0: Chegando com o quarto episódio Drops Cash Como já foi possível ver, hoje nós vamos falar de mais um clássico da literatura O livro de hoje é Alice no País das Maravilhas E já vou logo de cara falando que minhas expectativas eram muito grandes pra essa leitura Acho que o programa de hoje vai ser um programa um pouco mais curto do que os outros Porque aí eu acho que pra você ter o que comentar, só lendo mesmo Pra saber o que a gente tá falando aqui É difícil falar, né?
1: É difícil mas Alice ainda continua sendo a história que eu mais gosto. Por quê? Por causa dessa abstração toda, dessa loucura toda.
0: Que é isso?
1: Eu sou o resultado de um todo.
0: Eu sou a Cida Lucena e começo assim. Você poderia me dizer, por favor, qual o caminho para sair daqui? Depende muito de onde você quer chegar. Ah. Não importa muito onde. Bom, nesse caso, não faz diferença por qual caminho você vá. Desde que eu chegue a algum lugar, ó, esteja certo de que isso ocorrerá. Desde que você caminhe o bastante. Então, e siga em frente. Em algum lugar a gente vai chegar. Vamos embora. Não importa onde, mas você vai... vai encontrar um povinho meio louco aí no caminho, mas você vai chegar lá no final.
1: Você me lembra uma música do Engenheiros do Havaí, que fala que a dúvida é o preço da pureza. E é inútil ter certeza.
0: Nesse caso, ela paga pela curiosidade. Mas
1: ela tem a dúvida, só que a curiosidade faz ela avançar, também não dá pra ela voltar pela toca do coelho até ela passar pelas experiências que tem que passar então, ela só pode seguir adiante
0: (risos) a fala tá tão confusa quanto
1: meu nome é William Cachopo e pergunto a todos, quanto vocês querem descer na toca do coelho?
0: Quanto for possível. É,
1: eu acho que cada um tem um limite para descer na toca. A toca, ela é infinita.
0: O problema é que quanto mais você desce, mais você quer descer. É igual aquele doce que você gosta. Quanto mais você come, mais você quer comer. Quanto mais você descobre, mais você quer descobrir. E aí o negócio vai ficando complicado. É,
1: toca do coelho, ela é aquela jornada que todos nós fazemos e buscamos, muitas vezes sem saber Como chegar em algum lugar Porém, todos nós, quando nascemos Já caímos na toca do coelho E ainda estamos caindo
0: Já nascemos até destinados a entrar na toca do coelho Uns vão entrar menos Outros vão entrar e nunca mais vão sair E outros nem vão entrar Vai deixar deixar a vida me levar
1: Então, quando deixar a vida me levar Mesmo assim você tá na toca do coelho Só que você não tá ligando pros caminhos que você
0: vai tomar Você não deu sinais Não tem aquele
1: sofrimento todo
0: O livro que a gente tem em mãos Não é nem um livro nosso Que livro lindo, que edição linda É um livro que eu comprei no Sebo Do Colégio Objetivo Ele tem 120 páginas apenas Tem algumas ilustrações de Peter Neal Não sei se essa é a pronúncia correta E é uma edição comentada Então eu comprei ele por conta do valor Que estava bem acessível E eu acredito que o conteúdo que esteja Não é diferente do que a gente encontra por aí Para comprar O livro foi escrito pelo Charles Dodson Que ele ficou mais conhecido pelo pseudônimo de Lewis Carroll a história ela ela surgiu de um passeio de barco no ano de 1962 em 1864 o manuscrito ele ficou pronto e somente em 1865 o livro foi lançado e passou a ser vendido comercialmente e se tornou um clássico é interessante ressaltar antes da gente se aprofundar aí na história de que o livro ele faz parte do gênero literário no sense. sendo assim pode se entender que é uma expressão ligada ao sem sentido ao absurdo ao contrassenso ao sem Nexo. E aí, após entender sobre tudo isso, você vai poder entender o que o Lewis Carroll falou na sua forma de escrever. E é possível perceber que a Alice, ela muitas vezes, a leitura, ela vai parecer sem sentido. Você vai ter que voltar pra reler.
1: Eu, eu acho que foi uma sacada muito
0: boa. Tem gente que vê até casos de autismo na leitura do livro de Alice, por conta do relacionamento dela com a Dinah. Eu, talvez o meu conhecimento esteja um pouco limitado, porque eu não consegui perceber isso. Acho que
1: no livro não quis passar isso. E a, a Alice ela só conversa com a gata dela, que é de mas isso toda criança faz. O acho que muitas obras foram inspiradas em Alice, que nem você pode associar o livro ou o filme a Matrix, o filme Matrix. Porque o próprio Morfeu fala que vai mostrar até onde chega a toca do coelho. Quando ele oferece a pílula vermelha e a pílula azul. A pílula vermelha e a pílula azul também faz uma alusão interessante ao gogumelo. O gogumelo que a Alice come, que também faz outra alusão às drogas. Dizem. Né? Dizem. Eu acredito que não. Eu Dizem. acredito que o o Gogumelo, ele faz uma... Por isso que é único. Temos diversas possibilidades. Mas eu acredito que o Gogumelo, ele faz uma alusão à fase do desenvolvimento da Alice. Que ela, ela tá numa fase confusa. Ela é uma adolescente, não sei se é uma criança, se é um adulto. Fica naquela dicotomia total. Ao mesmo tempo que ela quer ser grande para poder enfrentar as dificuldades, ela quer ser pequena e se resguardar, quer que alguém cuide dela. Ela se põe numa posição muitas vezes de submissão, outras vezes de autoritarismo. Que ela quer bater de frente com a rainha, pra mim, no caso, pela minha formação em psicologia, eu acho que a Alice ela, o livro passa a fase do desenvolvimento da menina foi da criança em si
0: pode ser, pra mim foi uma história contada numa tarde, assim, que não tinha todas essas intenções de fazer alusão a drogas, de fazer alusão a autismo, de fazer eu, no meu entendimento, talvez você lendo você tenha conseguido identificar essas características, mas da forma que a história surgiu, eu acredito que não tenha tido essa intenção de fazer tantas alusões. Bom, eu
1: falo novamente que Alice é legal porque cada um entende da forma que consegue se colocar. Pela minha formação, eu consigo ver que é uma fase do desenvolvimento. Pode ser feita uma alusão sobre as drogas em si. cogumelo, o narguile, que é a lagarta fuma, né? Então, são diversas alusões. Pra mim, que já gosto um pouco de física, física clássica, física quântica, eu acho que o livro Alice, assim como o desenho, passa o universo das incertezas, sabe? universo de possibilidades. E onde tem esse universo de possibilidades? Na física quântica. Claro que não vou aprofundar no assunto aqui. Mas na física quântica, eles falam que é a física das possibilidades e das incertezas. Onde tudo pode acontecer. Onde diversos universos podem existir. E em Alice é isso também. Nesse mundo que Alice cai, que também é o mundo dos sonhos dela aqui que de certa forma ela tá dormindo e no mundo dos sonhos tudo pode acontecer ali simplesmente ela encontra coelhos que andam correndo e atrás do tempo e falando que vai estar atrasado lebres e chapeleiros loucos que ficam tomando chá e girando em volta da mesa, isso pra mim já remete também quando a Alice ela tá nesse contato com o chapeleiro e a lebre de março, a tentativa de se entrosar no grupo, e o grupo tem uma regra, e ela tenta seguir essa regra que é ficar girando a mesa de 10 em 10 minutos para trocar de cadeira. Porque eles não lavam a louça. Então eles sempre trocam. E a Alice, por entrar agora, ela sempre vai pegar a louça suja. Isso que é o um interessante.
0: Mas o único que não pega a louça suja é o chapeleiro. É o chapeleiro. Porque ele é o primeiro do... do giro do giro ali na mesa. Então ele sempre troca a louça limpa. A Lebe vai pegar a louça dele e a Alice é a louça do... Da Lebe. Só que aí, agora eu tô lembrando aqui, que você fala que é a negação de um grupo. Quando ela chega perto deles. E na Realmente no livro tem uma parte que quando Eles estão sentados na mesa que eles Vêm ali chegando, eles já começam a gritar Não vem, não vem, não tem lugar Não tem lugar, não tem lugar é, então. E aí ela pega e fala assim, como assim não tem lugar A mesa tá cheia de mesas vazias Cheia de, de xícaras e pratos e tudo Como não tem lugar? Não tem lugar, não tem lugar Você não é bem vindo aqui Então é quando a pessoa ela chega e ela fala Pera aí, eu não faço parte desse grupo Como que eu vou me, me aproximar é.
1: E ela tenta e ela começa a questionar E ela não entende a dinâmica do grupo E ela acaba ficando nervosa e saindo desse grupo. isso que eu achei interessante. Mas
0: ela foi avisada que, tanto se ela seguisse pra um caminho, pra direita ou pra esquerda, ela ia encontrar loucos. Porque se ela fosse pra um lado, tinha o Chapeleiro. Se ela fosse pro outro, tinha Lebre de Março. E aí ela perguntou, e pra onde devo ir? Ora, tanto faz, qualquer um deles é louco. E ela segue,
1: mesmo assim. E lá ela encontra a loucura. E ela tenta fazer parte daquela loucura toda. Eu acho que, na verdade, a Liz também me faz pensar que é quando a gente é tocado certos lugares É como se fosse uma viagem para um país. Tudo é diferente ali. Pode Ah. ver que até no no nome do desenho, do livro é Alice, no país das maravilhas. Não é no mundo das maravilhas.
0: Pegando essa possibilidade que você falou de ser a entrada na adolescência, pode ser esse deslocamento mesmo. Porque você não é criança, você não é adulto, você está se encontrando, você está se conhecendo, você está tendo as primeiras descobertas da sua vida, as primeiras possibilidades, as primeiras experiências que vão te marcar. E Acho que pode ser isso mesmo A transição de uma fase pra outra E ela não saber quem ela é
1: Uma fase muito confusa por sinal que é a adolescência Que é a puberdade
0: Sim, Hum. ela tá saindo da infância pra adolescência Ela tá se encontrando Sim. E todos esses loucos que ela encontra no caminho mostram as pessoas que a gente encontra no decorrer da nossa vida Que
1: fazemos uma imagem distorcida Podemos fazer uma imagem distorcida dessas pessoas
0: E aí a gente pode levar em consideração Essa dúvida dela quando ela encontra... A lagarta? A lagarta. E ela pergunta quem és tu?
1: A lagarta, pra mim, ela faz o papel do analista. Hum. O analista, o psicólogo. São as perguntas que normalmente fazemos no set analítica Quem és tu? Por que você está aqui? O que que te traz aqui? São perguntas que são bem confusas. E através desse desfecho que a Alice, ela fala... Chega uma hora que a Alice se perde, ela não sabe quem ela é. E por ela estar num processo de tentar se encontrar, ela lida com isso daí até de uma forma agressiva. Quando ela tenta, ela projeta na lagarta, falando que a lagarta pequena, a lagarta não sabe.
0: Então é assim, e a lagarta pergunta a Alice, quem é você? Eu já nem sei, minha senhora. Nesse momento, eu sei quem eu era quando eu acordei esta manhã, mas acho que eu já mudei tantas vezes então. O que você quer dizer com isso, menina? Explique-se melhor. Acho que eu mesmo não posso me explicar melhor, senhora, porque eu não sou eu mesma. Compreende? Não, não, não compreendo. Temo não poder explicar melhor. Não posso entender. Pra começar a ter tantos tamanhos diferentes em um só dia é muito confuso. Não e não, falou a largata. Bem, talvez a senhora não tenha passado por isso. Mas quando a senhora se transformar numa crisálida e depois numa borboleta, eu acho que vai sentir um pouco estranha, não vai? Nem um pouco. Não vou me sentir nem um pouco estranha.
1: Então, a lagarta, que é a né? o nome da lagarta, ela põe a Alice em xeque. Perguntando quem é você. Pergunta até os ouvintes. Façam essa pergunta pra vocês. Quem vocês se tornaram? Vocês ainda tem muito de quando vocês eram crianças? Se perguntem. Então, a Alice, ela, ela fica na parede nesse ponto. Chegando a ficar uma situação incômoda pra ela. Que é uma pergunta difícil de se definir.
0: Ainda mais na idade que ela tinha. Sim. Numa fase de transição. você tá numa fase de transição, você tá se encontrando. Você não sabe do caminho que você vai seguir. Você sabe que tem um caminho pra seguir. Que você vai se tornar algo. E alguém. Muitas vezes, aquilo que você esperava se tornar no meio do caminho, muda completamente.
1: Eu sou, muitas vezes, o que o outro me define que sou. Eu sou, na verdade fruto de um todo, de uma relação, eu sou um ser biopsicossocial. Só que é difícil definir quem somos mesmo, quando é jogada essa bomba nas nossas mãos. Eu posso falar que, muitas vezes, é perguntado quem é você. A pessoa ela pode falar, ah, eu tenho, eu faço. Não, a pergunta não é essa. É, quem é você? Ah, meu nome é William. Não, esse é o nome que te deram. Quem é você? É um encontro com a essência da essência da abstração total ali da coisa. Essa pergunta ela é um marco muito forte no, no desenho. Quando a carta, pergunta para Alice, quem é você? O
0: que é mais importante, ou o que mais influencia na construção de uma personalidade, o bio, o psico, ou social? Os
1: três, não Eu dá pra separar. Não... Não se separa o bio o social Essa tríade Essas esferas, elas estão sempre juntas
0: Não, mas deve ter um que Tem um peso maior. Não se
1: trata de Peso. Primeiro, não tem como não ter o Bio. A relação biológica O DNA, não tem como. A informação Genética, isso é impossível. Outra coisa Também não tem como o psíquico O psíquico é formado através Do social também. É uma relação com o Social. Então, quando você tira um Desfragmenta tudo.
0: Mas, William Eu acho que o social, ele é acaba influenciando de certa forma mais a formação da personalidade porque a gente às vezes quer mostrar para os outros que nós somos algo que não somos.
1: E quem somos?
0: Aquilo que somos.
1: <risos> abstração da abstração.
0: Não, mas tipo assim. Às vezes, eu quero mostrar pra você uma pessoa que eu não sou. Porque eu quero te agradar. Então, dependendo da situação em que eu tô vivendo. Pronto. É as personas que você fala. O William tem a máscara quando ele tá dentro de casa. O William tem a máscara da persona dele quando ele tá na rua. Quando ele tá dando aula. Quando ele tá atendendo. Então, o social, ele influencia no seu biopsíquico. Sim. Ou? Então, ele influencia mais do que os outros. Porque você sabe que você tem um mas você sabe que pra você estar bem naquele lugar, você precisa vestir a sua máscara se adaptar pra conviver com aquelas pessoas. Que aí é o que eu vejo mais presente no caso da Alice: ela vestindo uma máscara pra tentar entender cada um, cada ser que ela encontra nessa história, nesse caminho.
1: Compreendo. Porém, uhum. pra você colocar uma persona a pessoa é inconsciente. Você, não, você não, não é igual uma roupa, uma armadura. Você tem ela de acordo com a sua adaptabilidade Nossa, no você lugar. Existe essa palavra? Existe essa palavra: adaptabilidade. adaptabilidade. Podem pesquisar. Com a sua adaptabilidade de acordo com o lugar. A, a... Não é que falar
0: fala adaptação?
1: Não, adaptabilidade é bonito. Um ser que ele não consegue ser. Um só seu Um só seu ele não consegue viver na sociedade. Então, a persona que ele tem, ele não consegue aplicar naquele lugar. Por causa de desejos inconscientes dele. De instinto, de pulsão, toda essa parte mais inconsciente da coisa. Porém, como o do Freud teoriza, ID, ego e superego são as, est- as três estrelas. Específica, a gente pode pensar que o id é todos os nossos desejos inconscientes, desejos, fantasias medos tudo inconsciente é a parte mais primitiva nossa, e o super ego é a nossa parte social, que a gente aprende com o pai, com a mãe, que aprende com a sociedade é toda aquela censura, toda aquela, mas, aquela dificuldade, e o ego é o ser em si, que mas, faz parte de toda essa dinâmica, não se separa id, ego e super ego.
0: Mas eu acho que é possível, a pessoa é ter consciência de que ela tá vestindo a máscara de determinado momento, por exemplo. Se eu vou dar uma aula, eu lido com crianças e adolescentes, eu sei que, de certa forma, eu sou um exemplo para eles, eu sou um espelho. Então, eu sei que a minha postura diante deles tem que ser diferente, porque, dependendo do que eu for falar, vai ser seguido como exemplo. Então, quando eu vou entrar naquela sala de aula, naquele local em que eu vou estar tá passando um determinado conhecimento, eu já entro com a consciência de que a minha postura tem que ser diferente da minha postura em casa.
1: Sim, para se adaptar ao lugar.
0: Então, você tem consciência de que, dependendo da situação que você vai passar, tem que pôr aquela máscara
1: Certo Porém, estamos falando talvez de coisa diferente Eu só tô falando que não se separa bio e social
0: Eu tô falando que o social, ele é mais forte Ele influencia mais a pessoa do que o bio e psíquico. Tudo bem, pronto Tá bom, então deixa isso pra lá Vamos passar por outra coisa, porque senão Vamos Alice
1: começar. também, né, no, no livro Eu fiz uma alusão muito interessante A respeito da física quântica é, não sei se eu já falei sobre isso Mas a física quântica, ela, ela fala Os físicos usam muito esse jargão Até quando você quer descer na, na toca do coelho Porque a física quântica, quanto mais você se aprofunda Tudo começou com o experimento da dupla fenda E nesse experimento é percebido que uma partícula Ela pode estar em diversos lugares ao mesmo tempo E através de um observador nativo Essa partícula se comporta como uma só Ficou a grande dúvida A luz se comporta como onda ou como partícula? Aí através do experimento da dupla fenda, perceberam que a luz se comporta como onda quando você não está olhando. Mas quando você está olhando, ela se comporta como partícula. Então, o mundo da Alice ele é muito louco, porque a Alice faz parte daquela equação. O mundo só é louco porque a Alice define o conceito de loucura ali na toca. É muito bonito pensar dessa forma porque existe o País das Maravilhas, que está na mente da Alice, por sinal. E ela adentra nesse mundo e percebe que as coisas lá são estranhas, são loucas.
0: eu acho que a Alice não está dormindo. Porque eu acho é que sonho. ela tá dormindo. Porque ela vai falando, ela tá lá na, embaixo da árvore e tal, e aí ela vê um coelho passando de roupa e ela vai atrás daquele coelho.
1: Sabe o que é mais interessante? Você nunca sabe quando você conseguiu pegar no sono. Já parou pra perceber isso? Ou o sono... Eu
0: sei, se eu deitar, daqui um minuto <risos> eu tô dormindo.
1: Não, mas <risos> o estado de dormência ele é muito interessante, ele tem alguns estados. Eu não vou lembrar aqui agora, mas ele tem um momento que você faz uma... Tran- é uma fronteira que ninguém sabe quando isso acontece, entre o acordado Entre a vigília e o dormir e o sono Esse estado de sono Até no filme A Origem Ele fala que a pessoa nunca percebe quando ela dormiu Não se percebe, não é um botão que liga e desliga Alice, pra mim, ela está dormindo E quando ela volta, ela acorda Simplesmente ela acorda Sabe
0: por que eu acho que não está dormindo? Porque ela lembra Ela lembra das conversas Sim. Ela lembra das coisas que aconteceu Sim. E
1: um sonho você não lembra?
0: Você não lembra do seu sonho inteiro
1: Pronto É mais interessante ainda ó. Você fez eu lembrar de uma coisa interessante Que a Alice é desconhecida conexa as aventuras dela. Quando ela tá num lugar, ela já tá em outro. Quando ela tá numa situação, essa situação simplesmente acaba ela tá em outro. Então, ao meu pensar, ao meu ver, ela lembra de fragmentos do sonho. Por isso que é tão confuso o sonho dela. Todo mundo naquele sonho dela são personagens que remete alguma coisa nela, sabe? A linha de copas pode trazer na cabeça dela esse enfrentamento da mãe que a menina tem com a mãe nessa fase. É o mundo da Alice. Então é legal pensar que no sonho o sonho, no caso em si, ele é amoral, ele é atemporal e é espacial. Então, o que, que eu posso dizer com essas três palavras? Ele não tem moral, ele não tem certo e errado, ele não tem tempo, ele não tem espaço. Ali, se ela tá em diversos lugares, ela, não em diversos lugares, mas ela tá em vários lugares, em questão de instantes, e ela tá num país das maravilhas. Então, é, é legal que nesse mesmo local não tem espaço, que ao mesmo tempo que ela cresce, ela diminui. E a sala fica tão grande até o quanto ela cresce, e tão pequena até o quanto que ela diminui. Não não tem moral, porque lá simplesmente a rainha corta a cabeça todo mundo, mas você vê que ela não tá cortando a cabeça de ninguém, nunca é cortada a cabeça de ninguém. A temporal que ela acorda de um sonho, e quando ela foi ver passou muito pouco tempo.
0: Não, eu acho
1: que não, mas... E Alice é uma leitura única de cada um. É. Eu, eu por gostar tanto de física, de assistir esses documentários, que é essas viagens todas, pra mim... É o o desenho, é o livro que mais me chama atenção.
0: Por quê? Se há umas maravilhas, tudo é possível de acontecer. Mas está acordada. Está acontecendo. Mas
1: o... (risos) O sonho, ele é um país da sua mente. Eu posso... Num sonho eu posso fazer o que eu quiser.
0: É. Alice é complexo. é, É complexo.
1: É psicodélico.
0: Acho que... A gente já falou coisa complexa demais. Vamos falar um pouco dos personagens? Sim, vamos. Eu fico só chateada, porque eu fiquei na expectativa da hora do chá pra ver o feliz Aniversário. Pra mim, pra mim. E não aconteceu o feliz Aniversário, aconteceu somente o chá.
1: É, essa parte é colocada no livro. Não é colocada no livro, quer dizer, mas no desenho ela é uma parte muito significativa. Porque eu fico feliz em saber que eu tenho 364 Desaniversários que eu poderia comemorar do que comemorar só um aniversário? Eu acho que é muito mais você mais ganha mais já, comemorando cd
0: do que comemorando Sim, um hoje
1: mesmo é meu desaniversário e o meu também e seu aniversário foi ontem. Parabéns pelo 6. seu
0: desaniversário, parabéns
1: pelo seu desaniversário, <risos> que hoje também é meu desaniversário. <risos> Sabe o que isso me faz pensar? Que muitas vezes a gente se escraviza, a gente espera, sendo que a gente pode viver e curtir o aqui agora. Por que, que eu tenho que esperar sábado e domingo para ir para uma balada? Será que eu não posso ir numa segunda?
0: Por que, que eu tenho que esperar meu aniversário se eu posso comemorar meu desaniversário?
1: por que que eu não posso comprar um bolo? Por
0: que, que... que eu tenho que comemorar um ano de vida se eu posso comemorar um dia de vida? Sim, mais um dia de vida. Ou seja, a gente tem que dar mais valor. Não esperar passar um ano inteiro pra lembrar, caramba, passou um ano. Mas sim comemorar cada dia que você levantou e pôs o pé no chão. E foi lá e perdeu tempo, ou ganhou tempo, ou perdeu dinheiro e ganhou dinheiro.
1: É, eu acho que isso deixa bem claro o quanto é importante valorizar o aqui ou agora não vou esperar você chegar ao seu mês para eu dizer que pode você que um feliz aniversário que bom dia boa tarde boa noite e que eu me preocupo com você é melhor eu falar todo dia pelo menos um dia que eu deixo sem falar pode ser no dia do aniversário é claro que também não vai ter aquele peso simbólico de ter um único dia no ano que é uma data especial onde você espera ansiosamente mas eu acho que é mais viável comemorar os desaniversários é
0: que o, o desaniversário ele faz a gente ver que você tem mais um dia de vida.
1: Eu tenho um amigo, Cida, que ele comemora mês aniversário. Todo mês eles comemoram o um aniversário de, de namoro, que é o mês aniversário E o mês versário é engraçado. Porque melhor comemorar um ano de namoro é comemorar o um mês aniversário. Mais um mês que ficaram juntos. A gente pode inventar o semana aniversário. Semana
0: aniversário, aniversário. É, mas
1: mês versário já existe já. E ele é comemorado. Meu amigo comemora todo mês versário dele.
0: Todo mês tem presente?
1: Todo mês tem presente. Vamos começar a comemorar o mês aniversário?
0: Não, deixa eu como. Não,
1: a gente já tá 12 anos Um juntos seria um com no aniversário Só Deixa fazer as contas
0: Então vamos personagem, personagens Já que o desse aniversário marcou tanta gente Os personagens que eu mais gostei Foi o gato O gato de X... Xê? Sei lá Xê. Não Xê. sei falar o nome daquele Xê. gato Mas é uma característica do gato De estar com aquela bocona, naquele sorriso E foi quem mais deu as respostas pra Alice Quem mais, de certa forma Parecia que queria atrapalhar ela na caminhada Deixar ela confusa Mas foi quem mais orientou ela Durante a jornada em compensação, o Chapeleiro eu esperava muito dele. Mas ele aparece bem pouco no livro. O Alebre de Março também. Ele tem mais destaque no desenho, me parece, do que na leitura do livro.
1: É, pra mim, o personagem que eu mais gosto ainda é a Lagarta. A Lagarta, ela é questionadora. Ela é gigante. E muitas vezes, é, pelo menos em uma parte, ali se coloca a Lagarta como um ser pequeno.
0: Mas a Lagarta aparece tão pouco.
1: Tão pouco. Esse é o problema. Mas a Lagarta, ela é marcante. É claro que no livro... Os personagens foram pouco explorados O personagem mais explorado no livro É o gato e a rainha
0: Gato, bem pouco mas Gato, é... ele aparece em duas situações só.
1: Então, mas aí tem a rainha Que aparece em boa parte do livro Só que o gato está lá As poucas partes que ele aparece É importante
0: É, porque foi quem mais orientou quem mais... O
1: coelho também me chama a atenção Porque o coelho, ele faz uma alusão A uma coisa que sempre estamos atrás Não sabemos o que é Não gostamos de perder Gostamos de ganhar Gastamos tempo para ganhar tempo é o tempo. Então o coelho, ele ele me mostra o quanto às vezes você quer, vai estar atrasado, atrasado pra quê? Pra que correr tanto? Para não cortarem a cabeça? Quem corta a cabeça? Será que é meu emprego? Será que faculdade? Será que são as coisas que eu sou obrigado a fazer? Muitas vezes eu nem quero fazer.
0: Eu gostei mesmo das cartas também. Das cartas? Cartas de baralho. Elas são bem importantes na história. Mas elas mostram um pouco da submissão que a gente tem diante do dia a dia, da realidade. Porque elas aparecem na primeira vez no jardim, quando eles estão pintando
1: as flores as
0: flores que a rainha mandou pintar só flores vermelhas e as cartas jardineiras, as valetes elas foram lá e plantaram flores brancas aí para não cortar a cabeça para não perder a cabeça, eles começam a pintar
1: loucamente
0: as flores eu achei bem interessante essa
1: parte eu acho legal, Nascas a, a padronização, a uniformização a deixar tudo igual, então para mim as cartas, ela representa a massa em si, e a massa ela Tá sempre tentando, muitas vezes Agradar um outro superior, um outro Grande, então as cartas pra mim representa Esse contexto, sabe as, o mundo Cinza, as pessoas cinza que passam Despercebidas, aquela grande massa Que faz a roda girar, para mim são as cartas E as cartas, ela é composta de vários Porém eles não têm eles não acreditam Em força nenhuma que pode mudar Que podem tirar a rainha do poder A rainha representa uma Criançona grande, chorona Que quer é tudo aqui agora, que acha que O mundo gira em torno do umbigo dela E todo mundo tenta agradar E ela é mimada Então a carta A carta não A rainha Pra mim ela representa Todo esse rei na barriga Tanto que rainha É aquele egoísmo Aquele egocentrismo De cada um Então a rainha me remete a isso Os poderosos Que não se preocupam com a massa Ou faz do jeito dele Ou... ou... A
0: rainha é o Trump (risos) Brincando com o mundo Pode ser Porque é representado no jogo, né? Todo mundo tem que jogar Um jogo sem fim
1: Um jogo sem regras Que a regra é definida pela rainha, e a rainha também não define nada, porém ela tá se brigando. O
0: jogo não tem fim, você tem que ficar jogando ali até ela cansar.
1: Então, é uma onipotência que só.
0: Já caminhando pro final do podcast, você tem mais alguma coisa que você quer falar?
1: O que eu tenho pra falar é leiam. Leiam Alice no País das Maravilhas, porque vocês podem ser de acordo com o que falamos até agora no nosso podcast ou pensar totalmente de uma forma diferente, porém não tem certo e errado. Ali isso no País das Maravilhas é um livro único, com uma leitura única e um entendimento único de cada um.
0: Bom, eu tenho pra falar que é uma leitura difícil. Eu pensei que a gente ia ter muita coisa pra falar sobre o livro, muitas conclusões, muitos entendimentos. Mas eu acabei a leitura e fiquei... E agora? Vou gravar o quê? Vou falar o quê? Tanto é que na durante a leitura de Peter Pan, que foi o podcast anterior, eu pensei que eu teria menos coisas pra falar do que Alice. Mas a Alice é algo tão louco assim que não deixou como que eu posso dizer? É... Entradas, não? Não deixou brechas pra poder isso. falar alguma coisa. Não deixou tantas brechas pra que a gente pudesse desenrolar a linha de raciocínio. Por isso eu acho interessante ler pra que você não fique preso àquilo que você assiste ao filme antigo da Disney, as novas versões do Tim Burton. Ou
1: que escrevem por aí, né?
0: Então é interessante você ler pra você ter essa distinção da diferença de um e de outro.
1: Essa experiência. É.
0: Eu recomendo então que leia o livro para que você possa falar, caramba, eu achava que tinha um desaniversário, aniversário, mas não tem. Então leia para que você possa saber de onde surgiu todas essas versões, todos esses desenhos, esses filmes. A conclusão que eu tiro é isso. Se você, depois de ler, tirar uma conclusão diferente da nossa... Não esquece de mandar o um e-mail, né?
1: E-mail, deixar um comentário bonito aí, vai ser muito bom.
0: Encaminhe seu e-mail para dropscashdc Nós estamos lá no Soundcloud, Dropscash, no Facebook, Dropscash, e no blog é, Dropscashblog.wordpress.com Todas essas vias para entrar em contato com a gente, entra lá e manda seus comentários para falar o que você achou. Beleza, é
1: galera. Vamos ficando por aqui. Um abraço.
0: Foi difícil, mas Espero que tenha contribuído Na compreensão da leitura Até o próximo podcast
1: Tchau Fui